0: you 欢迎收听《科技内隐大谈科幻》，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我是小雀，一个沉迷于各种知识的科技爱好者。这几年常常在各种地方听到关于 AI 的应用、AI 如何影响社会趋势的讨论等等，看起来 AI 这个词几乎可以出现在各种地方，小到一个电灯开关，大到一个城市的交通系统，甚至连原本功能简单的马桶都可以越来越聪明、越来越人性化了。在你的生活中有没有遇过一些让你印象深刻的 AI 应用呢？如果你对这个话题感兴趣，请准备好你的耳朵，一起收听本期的专题访问。因为啊，今天我们特别邀请到了国立清华大学工业工程与工程管理学系的讲座教授 ，A.K.A 我们本期的客座总编辑简真富简教授。<笑>教授你好
1: ，你好小薛你好。你好
0: 关于人才培养的这个问题呢，对教授这边有没有一些想法？就是在未来台湾可能会有哪些不一样的改变？
1: 那、嗯、我觉得人才是一个。嗯，大的问题哈，特别是我们的社会还是靠人啊、嗯哦，那要提升我们的人才的的素质，其实就提升国民的品质，也是都是相关的。那我觉得它这里面有几个部分，嗯、第一个我们刚刚提到产业垂直整合跟水平分工，对对，對教育界也是一样，台湾现在比较是水平分工的，就是我们的科系分得很细，嗯，就比较像美国一样，然后每个科系都像工厂一样大量生产，就我们是比较。可是如果你有些人是去留学，像欧洲的学校或像日本的学校，他们就垂直整合，他们可能一个大的、嗯、一个实验室、一个研究团队，有一个教授当头，他可能权威很高，可他底下可以做很多不同的研究，因为他是。整个在在这里面就是整合在一起的。嗯，那那我觉得台湾的这种水平分工的培养人才方式，过去有优点，因为我们需要很多人才，它可以更大量的、快速的这个训练，嗯、然后放到产业界，产业界也会自己在做训练，然后后面才发展出来。但是现在呢，因为第一个过去这样的发展，而且我们现在的不管是。学校，呃，因为大家都尊重小孩子哦，讲讲的最明显的就是我们现在的成绩都通货膨胀，大家<笑>都很高分，都很高分，然后每个人都修很多课，其实都修不精哦。嗯，<笑>那这个就会造成，这个就是我们现在水平分工的这个造成一个大的问题，所以每一个人都学不全，学不全以后呢？他到工厂以后，很多工厂就，所以你可以看到这些好的公司在挑人越来越严格，他会限定学校，其实也这是一种循环。理论上应该是每一种人才都应该找到好的工作。嗯、那我回到我刚刚讲的，因为我在美国念博士，但是我在欧洲访问，所以我可以比较这两个教育制度的差别。我觉得他们的方式是更多是在同一个研究 group 或是一个研究室或研究中心里面去整合的。所以他自然而然就要完，因为他们通常都是要完成一些大的 project。那为了完成这些大的计划的时候，他需要整合不同人才，所以他在训练过程他就会去这样做。那我觉得台湾的这种，台湾当然很难改变，我们现在是以比较以水平分工为主、科技分科系的方式。可是我们的人才应该学刚刚讲的医生的训练。让他在毕业之前呢，有类似住院医师的训练，实习或实习、住院医师，甚至我们应该打破，科技很难打破，因为教授都都都有各自的想法，但是你可以在系之上的院，或是院之上的校，嗯、推动更多所谓的跨领域的这种学程或什么，然后让。学生他的训练不会只是在绑定在某一些系或某一个老师，然后每个老师又做的是很狭隘。那过去因科技部他在推动 AI 的时候，他成立四个研究中心，包括在清华是针对制造，人工智能制造系统研究中心，在台大是针对生医，交大是针对智慧服务，成大是针对生医跟农业，有四个中心。那我们的每个中心都是各校的团队来来参加。那在这个过程，因为我刚刚讲有发现到这个问题，所以我们那个中心，我们中心简称叫 M4 了哈。嗯、那我们就成立一个叫 M4 Fellow 的 program， 这个这个 idea 是学这个 MIT， 因为 MIT 有一个叫 Sloan Fellow， 它是他们的管理学院跟其他的工学院等等合作的一个、嗯、一个学程，跨领域的学程。所以，我们这个也是一个硕士的学位的学程，但是他的老师。不是从某一个科系，在清华我们放在叫跨院，所以他是直属在清国立清华大学的教务处底下哈、啊，变成清华的直营店一样啊。所有清华的老师都可以当这个课程的老师，来这边上的学生，他也可以找清华的任何的老师来当他的指导教授。那我们在训练这些智慧制造人才的时候，就不会说我今天我是工业工程，只训练工业工程。我们有工业工程的老师，有电机资讯。机械，我们甚至还加了这个统计，然后加加更多数学基础科学的训练。所以这些学生呢，他们因为他们都是产业界的他不会只是为了来来拿一个学位，而且我们课也蛮硬的，所以他要的是来找他的、嗯、找他的解决的方法。那我们已经办了三届，就从从因为我们的中心现在第三年，从这样成立下来，我发现这个。效果非常好，而且他们都口耳相传，嗯、所以就就、啊、口碑做口碑。就但但，我用这个实验的例子来说明，其实台湾需要这样的一个过程哈，嗯、就是说让让这些人才，因为不然的话，你只会很局部的东西，然后又因为乘机通货膨胀学不全，学不全去了业界，因为我以前也借调在台积电过，我我那时候回来，人家问说，哎、欸，你有没有觉得我们有什么改进？我说。我那时候自我检讨，我说我今天我发现呢，嗯、呃，我我我的单位里面，我今天清华毕业的跟其他毕业的，我觉得没有显著的差别。嗯
0: ，
1: 那这个意思代表说不对啊，我们的志愿比较前面，那应该我们培养出来的人才要比较强才对。那为什么没有显著差别？其实就是因为我们所所教的都是一个基础的训练，所以出去的时候。你可能跑的比较前面一点，因为毕竟我还是比较好，排名比较前面的科系或怎么样。Mm hmm. 可是等到他到职场以后，其实就不是了，因为到职场以后，你你你像龟兔赛跑一样，你要自己不断的持续努力去精进， mm hmm. 所以最后不不见得说你是哪一个学校或者你当初这个名次比较前面你就比较好。好、mm ，嗯、hmm.。可是如果今天回过头来，我们在教育的过程、人才培育的过程。就让这些学生不是只是跑得比较前面，而是真的变得比较厉害。那我觉得这个就有差别，所以我觉得学校本身也应该去思考，怎么样把人像医生，把我们培养出来的工程师也好，各个领域的像医生一样让他熟成，让他有住院医师的经验，让他有跨领域去历练。那这样的话，他将来出去都可以独当一面。嗯，因为你去看医生，我相信你绝对不会去说，哎，他今天是台大或者某个大学的医学系，你只选这个台大医科医生，不会啊，你又看他医术。嗯，显然就是说，他今天从哪一个呃医学系毕业，只要他受过完整的训练，他的医术够好，其实民众不会看他的学历。可是我们现在为什么很多高科技公司他在招人的时候，他会限定说，我要这个。一个台清教城的学生，那就很显然，在他的判断里面，他认为这些学校的学生相对也许比前好。那这样的话，这个对那些其他学校的学生就不一定公平了。一，他一样受了完整的训练，理论上他应该要保障他的能力。那我觉得这里面就有很多是我们学校应该应该要去思考、应该检讨的。那你说，哎、欸，台清教城，那我在清华。那那也不一定是我们的贡献啊，因为当当初进清华志这个这个志愿表前面，也许他的基基本的素质就更好。所以我也跟我们同事讲说，那我们能不能保障我们今天清华进来的学生出去都能够做得更好？嗯，那那这也是我们在科技部这个 MS 中心里面，我们去设一个 MS Fellow， 因为我本来我的任务只有研究我，我其实不需要去做这个教学。嗯，啊、那但是后来我们觉得说，我们要如果要去推动整个产业的升级的话，不是指单方向的开发技术，要从产业界，特别是产业界的 leader 去训练，因为现在很多、嗯、很多主管他会朗朗上口 AI 大数据很重要，可他没有做过他只是看。那我们透过把这些人找过来，让他让他动手做，当然我们不是让他这个。这个跟,跟一般学生这样，我们让这些有实战经验的老师来教他，所以这些人当然他就知道更多美感，就像你刚刚讲的一样。了
0: 解，所以其实像实际投入的专案经验、实际的做事情的经验，其实对学生或者是从根本的人才培育，这也是很重要。而且我们已经正在执行的一个培育计划。对我刚刚其实还有另外一个问题是，会不会在导入 AI 之后？因为产业结构改变嘛，可能会有新的职位跟旧的职位就是被取消，或者是有一些人的工作就被取代了，对。然后我刚刚本来有一个问题是想要问教授说，哎，那这样我们是不是需要担心自己的工作被取代这个问题？不过在教授刚刚的回答当中，其实有一点回应到这个部分，像是如果今天呃我们可能对人才的培育是更垂直的、更 practical 的话，那就比较不需要担心被取代的部分。会会
1: 是像这样子吗？要、嗯、我觉得，我们学校本身的教育方式，我觉得也要改变哦。因为因为其实现在很多学生，他很多内容的东西，他可以自己在网络上搜，甚至他可以，他不见得要上你这个老师的课啊，他可以在他可以直接去上 m i d 的课或上什么课。所以我们要给学生学习的动机跟用兵用武之地，因为有用。像我都是带着学生去。去实际解决问题。很多人讲说，哎，你实验室在哪边？我说我实验室就在台积电，就在联发科，就在哪些合作的公司。<哇>因为，那我的意思就是说，我们用那些现场来当做实验室。我如果今天，嗯、因为我们做的是工业工程，是工厂的管理，我如果在实验室里面做呢，那就是一个纸上谈兵嘛。但是我今天如果能够去解决实际问题的过程，嗯、然后来这个学而学而后知不足。那因为学生也喜欢到，或者说也想要到那些公司，所以他在他在当学生在试着解决这种问题的时候，他就会知道哦，原来这个我是不够的。所以他的学习动机比我今天逼他，或者我今天教他来来做更重要。这也是我刚刚讲欧洲或是日本的这种教学方式，你可以看得到这些这些国家，他们还是立百年而不衰，就是因为他也有他独到之处。那台湾能不能让我们的教育制度里面？兼具美式这种分工很分科很细、大量生产的优点，跟嗯欧洲、日本这种可以更精致、熟成、垂直整合，我觉得这这个是我们可以值得思考的。那、嗯、另外一方面就是说，您刚刚提到那个工作问题，我也想要讲，就是说
0: ，好
1: ，现在德国在在推工业试点里面，它其中一部分是要推所谓的虚实整合系统。那这个虚实整合里面很大一部分，他希望他扮演的是制造的平台。嗯、那实体的生产可能是在我们这些新兴国家，因为实体生产过程会污染、啊、会有很多问题啊，所以他当然不会希望把工厂搬回欧洲，搬回德国。可他希望透过这些数制造的数位平台，还有它上面的这些软体工具，他来，他这样他也可以赚你的钱、啊、就像我们现在。大部分工厂里面用的这些所谓供应链管理系统，全部都是国外的
0: 。哦，我懂了。那等一下，那就像是比方说，我们现在在做别的国家的代工，但是我们用来做代工的系统或工具，其实也是这个国家卖给我们的
1: 。哎、欸，我们的软硬体设备哈、啊，比较尖端的，基本上都是国外的。嗯， uh, 那那我们只是在这个地方生产。当然我们在在生产制造过程，台湾又累积很多我们自己的 make 跟 know how 这是为什么很多国家还是要靠台湾的原因。<Okay. S 2> 可是我们那些基本的武器设备，还有那基础建设的软体，那个都是国外的。嗯
0: ，但是我
1: 认为将来有一个机会，第一个是软体上面的应用变多了。刚刚我们在讨论五 G 数位内容部分。那那个内容本身一定要克制化，那就是我们的美感。嗯、所以我认为台湾有一个机会是把我们这些老师傅或者我们制造的经验，把它数位化，<對>然后变成一种软体产业。我们的软体产业跟它的基础建设不一样，就好像国外卖的是 Windows 是微软、啊、Office 这种软体，我们卖的是上面应用性的软体，我们卖的是半导体的晶圆制造、纺织厂的制造、氧气的软体，像我们开发我刚刚讲氧气的例子。我就帮帮人家开发软体，然后卖给卖让那个设备商去装到每一个养鸡场。那那回到刚刚讲的例子，我认为台湾因为将来人口年轻人，你不可能还是让他就是跟着台上很多都是哪边的这个什么劳劳动成本低，我们就去哪边设厂，然后这些人就要跟着迁移。那那可是你可以看到这些新兴国家，他们自己起来以后就会开始排华。嗯，那那开发过程，嗯、对,对，那也会造成他们的风险，然后各方面的风险。那我刚刚提到，就是说，如果我们今天不是，我们今天是像欧洲、像先进国家，他们就不会啊。他们现在就是他卖你设备，又卖你软硬体，然后他一样可以从中间去提成。嗯、那我们台湾也可以做这一块，就是把我们的应用端的这些软实力，把它数位化以后，将来我台商我去去。国外设工厂的时候，我可以跟当地合资，但是我的软软体这些 know how 是我控制的。那你你你还是要用到我的这些 know how， 你才能够做得像台湾一样好。那你就要付我钱了。那我们的人就转型去做这种智慧制造，然后比较偏软体，或是我把它叫做工厂医生。嗯、就像台湾，我们很多人喜欢当医生，医生也受到很多人尊重，那是医人的部分。那台湾管工厂这么厉害。所以，我们只要去逼全世界的工厂，我们就变成工厂的医生。那我认为这个是将来在五区的时代，台湾可以去做的。那我把这个叫做分析服务产业化。嗯，这个比较长，但是简称就是产业的医生。所以，我们今天这一可以看到台台湾很多产业做做的很好，然后后来台湾不做了，到到国外，到国外的过程，我们只是把工厂过去。那很多台商做一做不做以后，他的技术可能就留给。当地的人哦，或是当地的人可能学了你的技术，嗯、他自己又去开另外的公司回过来跟你竞争，像大陆很多地方都这样。对。可是我先不要、嗯、我我不用教你技术啊，我把我的所有的技术 know how m a k e 都放在软体里面，那那所以我不用教你，你只要用我的台湾的这些制造的台湾制造软体管理的软体。你體嗯、那你说你自己要开工厂可以啊，因为当地你比较熟，干脆你开。但是我就把我的软体这个。嗯让你订阅，或是租，或是卖那我就可以透过软体来赚钱。那我一样可以赚到钱，可是我不用花那么多力气来做这个事情。那你将来需要维修，需要一些这个 AI 软体的升级改版，那我台湾的人就去做这个事情。所以我就说，将来台湾的年轻人应该做产业的医生，然后到全世界去帮不同的产业这样
0: 子。嗯、解，哎，这样听起来的话，其实呃 ，AI 导入生产这件事情。不只是可以提升效率，也可以降低被取代的这个可能性或危机感。然后回应到刚刚工作是不是有可能被机器取代这个问题，这样听完教授的解释，我觉得工作经工作的机会并没有消失，反而只是变成另外一种形态，可能从以前的可能工厂的厂长变成。
1: 像现在可能是顾问
0: 的角色，产业医生呢、啊？呃<笑>，产业医生对新的抬头、啊。顾问
1: 的的理解有时候只是好像你就是把你的 know how 跟人家讲、嗯、我我刚刚讲的产业医生，他是要搭配那些台湾经验的数位化或软体化。也就是说，我今天如果是顾问，嗯、你你问我，你你总是有一天发现，原来都没有我的我的我所知道都被你都被你这个。问,我问完了吗？<笑>没有价值， oh, 对不对 ？OK。所以我今天不要，我不要、啊，我只是，我我今天是给你一个软体啊，你要定我的软体，就好像你你今天除了定 Office 以外，你要定一些应用性软体。那这样的话，台湾的这些厂商就可以固定收钱。那他因为他用你的软体，嗯、他用习惯了以后，他也不敢换。一一般，尤其赚钱的公司，他不会换，因为他没。嗯他他也赚钱，所以他也很满意啊。他如果随便换，万一换的不好，反而赔钱，造成客户的损失。所以这样的话，台湾就可以永续经营。那你在这个软体在用的过程，他总是会随时根据制造的状况、生产状况，需要做一些调整。那这时候就让台湾的这个你讲的顾问，或是我认为的叫产业医生，<笑>醫生因为 <Okay. S 1> 因为讲顾问，因为现在很多顾问也有那种一人顾问，为什么这个这个？这个也也有麦肯锡那种顾问，嗯、就是你这个这个薪资各方面差别很大。可是我今天讲产业医生就很清楚了。我今天甚至我可以分科别我是专注在这个电子业，嗯、<哼>我专注在纺织业、汽车产业等等，你就可以可以创造很多这样的工作。那你可以想象，当医生，你就是有病的有病人的时候看病了，没没病的时候你就有做事。嗯是啊、而且你甚至你不用到现场，因为现场是工厂啊。你远端视讯就可以告诉他啊什么问题，你又凭你的经验，然后另外你可以同步去操作那个软体，然后你就跟他讲说，你看我今天这样操作，把画面截图给他，或者两个人同步一下，那就帮他排除那个问题。所以我我认为这个产业医生的背后是要有台湾制造的软体来支撑。而台湾制造软体为什么可以发展？一个是刚刚讲五 G， 还有这个整个台湾资讯人才 AI。科技部推动这些 AI 中心培养的这些团队的能力，我觉得这将来结合在一起是一个很大的一个机会。嗯
0: 、确实啊，可能也有点像包含我们现在科技魅影在做的事情，也是在帮忙把台湾往一个产业的阶段推进
1: 。对啊，我们是一个 team、啊嗯
0: 。对耶、yeah! <笑> ，Well done，Well done。对啊，哎，那刚刚其实有提到就是。嗯，这个趋势不只会发生在台湾，反而会发生在很多台湾以及我们即将合作的，不论是新兴国家或者是已开发国家。那如果这是一个国际趋势的话，教授有没有认为哪些国家跟地区是台湾可以接近的
1: ？我觉得台湾大概我们我们当初科技部 AI 中心在要求国际合作的时候，我我我自己对我们自己的 M 十就设定三种嘛。一种是我们要去学习的啊，比如说系谷，哦，或是美国东岸 MIT 啊，或者一些先进国家，日本等等。所以，我们我们跟他是建立这种，因为因为在学者总是有朋友的关系，所以我们可以去跟他们学习。那台湾呃，过去有很多啊、呃，台湾的创业人士，或是很多像时代基金会等等，他们本来就推动很多跟跟 MIT、跟,跟 Stanford 等等的合作。嗯，那另外有一些是我们的竞争者。像韩国或是我们新加坡等等，嗯、这些都是我们可以去这个互相砥砺哈，或或是 benchmark 的地方。OK。那另外有一些是我们的朋友，或是可以变成我们的伙伴，就是台湾可能比他们更领先，或是有一些互补。比如说像捷克跟台湾的关系不错，那我们 M 是跟捷克有非常重要的中心、嗯、叫 CIRC 有很很好的合作关系。我们也有一些像临近的国家，像越南。越南人口要破亿了，然后像菲律宾、<Wow. S 1> 像泰国、印度，因为我们台湾现在是少子化，嗯、可是我们周边的这些国家几乎人口都不断在增加，还在成长，还在成长。嗯、那我们不可能派我们的人年轻人去那边，呃，管工厂，然后将来他们成长到一个程度，他也会想，像越南，他想为什么要被人管，他们也蛮 aggressive 的。所以，嗯、所以，所以我刚才说，我们需要发展的是一种。先进国家方式，先进国家它早期也是日本人，早期也是在台湾设工厂，现在不用了，它是靠卖软体、卖硬体设备。那台湾在这些比较基础的这些设备，这个可能一下子很跟他们拼。可是我们在工具机，或是刚刚讲这些工厂管理的系统也可以做。那为什么我们要针对这些邻近国家？就是你要跟他交朋友。嗯。我们不能现在想的只是去 leverage 去去。去好像占他们便宜，因为他们现在能力比较便宜。嗯，这种方式不能持久，久因为你，对，因为它迟早就会发展起来，然后你就会换到别的地方。所以我讲说，尤其但是你你生产基地也许可以一直，有些产业还可以这样外移。嗯、啊。可是我们邻居，尤其像像附近的国家，这个、这个对我们来讲还有国安上的重要性，所以我们一定要。亲德善邻啊，就是我们自己的这个要厚、嗯、德善物，
0: 对,<的>对邻
1: 居好一点。你看那些好的，就是说不要不要当土豪劣绅了哈。虽然我们自己可能觉得我们相对比其他邻近先先进国家好一点，可是人家迟早会起来。如果你现在他们相对比较好的时候，你对他不好，对我们的新住民，对我们这些这些外配不好。等到他们发展起来，他他当然也看不清，或者他那这样你台湾就孤立无援了。可是我们现在应该把握我们相对领先的，然后在在在那边设工厂的时候就能够做。但是我们还是要台湾还是要赚钱呢、啊？那我们就做的比较这个怎么讲，不要那么清楚嘛。我们靠软体赚钱嘛，软、oh、体是藏在里面嘛，<笑>工厂还是他们的，<笑>但是工厂老板是他们，可是我们靠我们的软体 know how 来赚钱呢、啊。然后另外一方面呢，我们又能够。这个善用我们现在的优势，对不对？我们可以培养他们的人才，或者我们今天可以可以在这个过程把循环经济又做好，不要说哎，呃，这个到那边其实是要利用他们的比较低廉的人力成本，或是很多当地的环保法规还没有上轨道。嗯。久了他们起来，他一定会就像台湾以前会 c o 一些外商留下的的些污染的个案一样，那这个都变成经典的案子。嗯、可是如果台湾今天去，呃，又能够一开始就把这个循环经济做好，那那个我觉得也是一个台湾可以、嗯、可以发挥有影响力的地方。
0: 嗯，所以现在布局还是要想的比较长远一点，其实才是对，不论是台湾或者是我们有帮的国家，都还是比较共好的一个局面
1: 。因为我们台湾就在中国旁边呢、啊，欸、那我们其,<但是 S 1> 其他的国家如果再不帮我们的话，我们就很危险。对、呃，就像最近。嗯这些事情也是靠这些很多的国家的帮忙，所以所以我觉得、呃、疫苗吗？对疫苗我们就靠这些国家帮忙。但是我说我们周边的这些<是>这些，特别是他们现在还没有发展起来，我觉得这个非常重要。嗯、这个时间点很快就过去了。你看交朋友、嗯、对不对？一定是这个患难见真情嘛。就是说他现在还没有在那个时候，你你就很好的累积你的 credit。就像我们早期台湾。很多那些农耕队去帮助非洲的友邦，这些台湾后来面临很多外交的困境的时候，当初因为接受我们帮忙的他会非常改变。那我们现在能不能在制造方面也能够发挥这样的一个价值，嗯、然后让这些国家他发现，哎、欸，台湾的制造业不仅带动我的经济的发展，而且他也把环保做好，然后让我们的。的居民的生活体，那他就跟台湾变成一个更好的一个生态系统。反之，如果我们今天只是去占他便宜啊，它劳工比较便宜，法规不不那个，或者他的政治也不上轨道，所以我们在那边做一些这些事情，可能短期会赚到一些利益，但是等到它发展起来以后，你就是被革命的对象。那但是，对<笑>、
0: 嗯，<笑>有点可怕。对啊，其实台湾。我们过去也一直都在做类似的事情，像我们很知名的农业外交啊，或是台湾的救难队啊，那只是现在可能变成像是智慧制造外交，然后来这样的继续去做我们擅长的事情。嗯，那哎<对>，其实刚刚讲到我们的左边邻居中国，对，那智慧社会其实也是中国也蛮关注的一个项目，那他们甚至是用国家等级的力量去推动一些城市，呃。布满了一些可能 sensor， 这样去让他们可以做治安的检查，或者是支付上可以更方便。那但这样也会呃带出另外一个问题，就是人民的隐私。这样那在台湾的话，我们会需要担心这样的事情吗？教授怎么看
1: ？我觉得、呃、未来的这种前面讲的趋势，或者是将来虚拟世界占的比重会越来越大的时候呢？隐私固然是一个需要被考虑的，嗯、但是它也不能够变成是限制我们在这方面的发展的一个呃怎么讲<质>一个限制的哈。<笑>然后举一个例子来讲，比如说台湾我们有很好的鉴宝的的制度，所以我们累积很多鉴宝的数据。可是我们我们其实利用鉴宝的数据。来做很好的分析，来提升我们国民的健康，治病于未发。如果透过健保书会发现台湾人到某个时候或某些人就会发生什么样的病，其实这些都可以提前来做的。嗯、你可以看这个以色列，以色列他这一次为什么可以全国很快打疫苗？因为他把他的数据分享给药商。好、嗯，换句话说，这个、嗯、这个数据是是有价值的。那我们台湾就坐在宝山上面，可是我们却没有办法做有效的应用。我们另外台湾也有很好的 ETC， 我们以前也帮交通部高工局分析过，因为因为高工局他第一个要控制车流，另外要减少事故的发生。可是我们拿到那个数据，就是有,有很大的限制，没有办法做很好的交叉比对，因为因为各自的问题，因为各方面的问题。那那。可是这个本来是一个用来可以用来提升我们智慧城市、智慧运输、提升我们的健康、提升国民的的生活品质的这些数据，却受限于刚刚提到的。但我不是说隐私权不重要，但是我认为台湾的隐私权的处理一定不会像一些集权国家这样。可是我觉得台湾却。有很好的机会，却没有好好的利用，这也有点可惜。甚至应该利用这个机会来来扶持国内的产业，嗯、因为我们我们就有一个很，而且台湾的这个 size 又刚好，我们我们有两千多万人口，然后又又又又,又分布在不同地方，甚至我们因为早期有不同地方来的人，所以我们可能这个这个这个基因库又又更多元，所以我觉得它其实可以做很好的。哦呃，医疗大数据跟的应用来作为发展这个解决的方案，让人民的生活更好，或者我们有交通的数据，这些这些，我觉得应该也是未来应该要去考虑的
0: 。对，我觉得这确实是一个重点。我们甚至可以就是成为一个像是医疗数据运用，或是交通数据运用的一个典范的国家，因为我们的像是国家的呃，可能大小啊、人口啊，其实是很适合来做这件事情的。
1: 对，而且我有一次参加一个呃会议，刚好跟那个 ETC 总经理碰面。他他他们现在这个台湾的 ETC 做不错，而且所以他们现在有外销到其他国家去帮人家装。他现在只能做去装这些硬体。那你可以想象，如果我们今天 ETC 的数据能够能够也能够发挥分析的应用的话，因为他卖人家硬体，他只能卖一次。你建完以后，哎，人家就自己去管理。可我如果我们今天在台湾这些。分析出来的结果，不管对于交通运输的的安全、运输的流畅这些，能够做得更好的时候，其实它将来还可以卖人家家子的服务。说，诶、哎，我帮你建好了，嗯嗯你要不要减少你的交通事故？那你这样就要买我这个软体。你要不要减？你要不要增加你的车流的顺畅？然后你可以升级。那我觉得这个才是。一个一个台湾，刚刚也是回答到您刚刚讲的台湾怎么创造更多高价值的工作的机会、嗯，真的。但是我们不能够自己先限制，而且我们这限制是回到我一开始讲的故事，是我们在实体世界的限制的思维，去把它放到虚拟的世界。就好像我们实体的隐私权是说，哎、欸，我不能这个这个什么跟踪你啊，或者有人偷看啊，或什么偷窥啊，这些都是这都是我们在实体世界的想法，这当然都是不对，但是虚拟的世界里面。的这些隐私的保护到什么程度，或者哪些事情是需要避免？你如果要把实体的的隐私保护完全放在虚拟的世界的话，那你几乎就是什么都不要做的时候，你才不会去去去被被看到。不然你所有的、嗯、呃，你上网的资讯什么，理论上都都可能达到一定的效果。所以重点不在于保护或禁止使用，重点在于什么样的使用是。是管理的，然后违背违背的情情况的时候，你有什么样的处罚的方式？所以这个这个是一个比较呃 proactive 的管想法，而不是一个限制的，不能做不能做不能做，这个为了这样啊都不要做。所以我们明明有很好的一些实业资料，我们做的也不多；明明我们有这个很好的鉴宝资料，其实也做的不多。
0: 嗯，啊，这样就确实比较可惜了。好啊，哎，那在最后呢，就是今天我们的节目可能也蛮首尾呼应的，刚刚呼应到就是虚实整合，实体的规则不一定可以完全应用在虚拟的，呃。呃，规则里面，不然这样反而是用实体来限制到了虚拟。那虚拟里面，我们其实有很多的想象力跟未来的可能性是可以再去突破跟发展的。那最后也想要请教授啊，如果有一些年轻人在听完了这一集之后，觉得哎、欸，对智慧社会的这个产业很有兴趣，想要加入成为其中的一份子的话，教授有没有一些建议或嗯、呃、鼓励的话，或是一些能力培养的方向，可以跟我们年轻人讲讲、嗯？嗯，要，我
1: 觉得。第一个对年轻人来讲，你们已经生活在这个社会当中，而且还要在这个社会活得更久， mm. 所以一定要提前的去适应。但我相信很多人的生活模式、读书各方面已经习惯了。那至于将来怎么样加入这个，我觉得这个还在演进当中。嗯。Mm. 呃，一方面当然他创造很多机会，也不用因为说我要赶快就要去抓这些。这些怎么讲很新的东西，嗯，因为现在新的可能等你十年后，不要讲十年五年后，可能又又已经又在推着，又翻新，所以我觉得年轻的时候其实最重要的还是打打底比较重要。然后这个打底呢，嗯、也回到我刚讲的这个，呃，就是台湾的这种学科的设置，因为我们现在是分的很细。嗯通货层级又通货膨胀，所以你可能厉害的人，因为修很多课，好像都觉得很简单，然后也没什么对手啊，大家都因因为大家就一起一起一起努力，也可以说一起都到这个程度，所以尽量多找机会去历练自己。嗯、你透过磨练的过程，你就会知道自己哪些不够，不管是参加比赛，圣母有办好多的活动，或是多去不同领域修课。嗯，我我我想要用一个。比喻然后我第一个我自己很喜欢种树，<好>然后我喜欢一、这个、然后你要种树哈、哦，它是要把这个树树穴，就是要放树进去那个树穴呢，要挖的比较大比较深，土要松，然后再把树树放进去嘛，然后土埋起来。那有人不会种呢，是挖一个坑嘛，树放进去，然后怕树会倒，对不对？所以呢，就盖很多土，嗯、然后把那个树干都盖住了，通常那树就长不好
0: 。哎，对啊
1: ，树是有明显，它的树根底下要土要松，那树干要,要立出来。那你怕树倒，那就是帮它加那个支架。但是你不能说为了怕树倒呢，嗯、我就把它盖很多土，把那个树固定住啊，那个树反而长不好。那我、嗯、用这个比喻的意思是说。我认为那个大学这个阶段、嗯，高中大学这个阶段，就是你的树根的阶段。这个这个阶段应该长越越广越好，越深越好。OK。所以我自己，我鼓励我的学生，我小孩我都这样。我自己以前的经验是，这样，我鼓励人家大学念五年，不要念四、哦。真的假的？对，我以前念五年，<笑>我是因为我自己念五年以后，我发现这个蛮蛮、嗯嗯、好的。哎、欸。因为我那时候修双学位，所以我念五年，嗯、就念念工业工程跟电机。所以后来我的小孩，嗯、我都叫他念五年。然后呢，嗯、那你的树干就是你念研究所，你可以快啊。所以，我虽然大学念五年，但是我的硕士跟博士很快，我加起来才三年多。那、嗯、那就是因为他的不一样。那你说，哎，那一样花的总总时间都一样，那那有什么差别？我说不一样，因为你大学生的生心态，老师对你要求都是基础的。所以你多去修一些基础的课，你让你的基础会比较广，因为你有很多东西你年轻的时候不学，你你长大会觉得诶、欸，这个我没碰过，所以我不晓得，你就自动受设限。那研究所以后你是开始精益求精的，所以你可以在某个地方选择。可是因为你的那个你那个基础是在的嘛，所以你将你这個时候可以长出一根树，后面可以再生出另外一个，我们常讲所谓的 T 型人才或拍型人才。嗯，那我认为那个 T。提醒人，还是说你长到，然后你后面要走的广。<對>我认为 P 应该是倒过来
0: 是先长横的，再长深的。對,對,对，
1: 對先长横的，再往再往树枝长出来，嗯、然后树干再长出来。然后你因为你的你的底下够够强了嘛，那你就可以再长出第二根。所以、嗯、所以呃，因为你刚刚的问题非常关键、啊，那很多年轻人可能想说，来这个这么好，那我现在就很多就急着去长那个树干。其实要去做很多新的东西，那个都可以去参与，但是他在你还是学生的阶段，那些的参与接触，就是回过头来让你把这个打底再做得更好。嗯，那将来你正式工作以后，你自然就可以源源不绝长出很多新的东西出来。反之，你现在这个如果是揠苗助长，就是学校工作也没做好，然后就开始一天到晚去参与外面很多事情，然后想说我要做这个做那个，因为现在我们提供很多机会。可是如果没有把那些机会看到的限制或挑战回过头来，嗯、让自己的底再更扎实，树根再长得更扎实一点，我觉得这个、呃、还是会面对挑战，而且未来绝对还很长，而且将来医学会更进步，所以各位可以活到120岁<笑>。关键是你要有足够的能力，<張>让你自己可以维持那个生活到120岁。<對>所以我再次。祝福大家，<笑>真的是祝福大家，可以活到一百二岁。
0: <笑>好，哎，对，那么现在大家可以一百二十岁这个年限做那个质押规划的那个<笑>
1: 。对对，所以你一定要树根扎好，你才可以长很多枝，不然你那枝呢可能撑不到这个，搞不好撑到三四十岁就 out of d a t e 了，让你你你后面就变成那、这个、嗯、像日本，像很多先进国家，很多高龄的人过得很辛苦，就是这样，因为社会健康很发达。可以、嗯、活得很久，可是他的他的他的经济资源跟能力没办法支撑。嗯嗯嗯
0: ，没错。好，那如果呢，大家也想要成为教授口中的这样子可以很广泛发展的人才呢，请不要错过我们在科技魅影网站上的文文章内容，以及像这样的 podcast 跟影像内容。那这一次我们六月号的科技魅影啊，采访了超过三十位的科研精英，那也包含今天陪我们录 podcast 的简教授。我们再一次感谢简教授，今天不长。的分享，谢谢，感谢大家今天的收听。接下来的科技魅影每季都将规划新的单元，配合数位网站的内容，会会推出二十分钟的 James 说科技，还有四十分钟的大谈科幻，像今天这样的内容。如果你也热爱科学新知，或者是愿意就是让自己的知识范围更加的扩充，请务必上网搜寻科技魅影，锁定我们的全新计划。那今天的 p a r k a s t 就到这边啦，我是小雀，下次再见喽，拜拜。拜拜。拜拜。